2: El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho una y otra vez en su disputa con el Poder Judicial. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deben ser elegidos por voto
3: popular. Por eso estamos planteando que es necesario que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Intentó
2: impulsar una reforma judicial en septiembre de este año, en la que aprovechó su confrontación con la Corte por los sueldos de los ministros, pero no alcanzó el apoyo suficiente en el Congreso.
3: No tiene remedio el Poder Judicial. Está podrido. Están actuando de manera facciosa. Imagínense componerle la plana al Poder Legislativo.
2: Votar por los jueces de la Corte es un método que ya se ha intentado desde 2011 en países como Bolivia para intentar garantizar mayor legitimidad al Poder Judicial. Sin embargo, hay dudas sobre su eficacia. Por otro lado, en Estados Unidos también hay ciertos jueces que son electos por votos en las urnas y las leyes estatales que lo permiten llevan años funcionando. ¿Deberían definirse los altos funcionarios del Poder Judicial en México en las casillas? ¿Qué implicaciones tendría esto para el país? ¿Quién sí y quién no apoya esta medida? ¿Esas? Esas son las preguntas para este martes. Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil, pero queremos informarte mejor, no informarte primero. En 25 minutos te presentamos las mejores historias, reportajes y entrevistas para tratar de comprender juntos el territorio que habitamos. Yo soy Mauricio Montes de Oca y te invito a que nos acompañes cada martes en Semanario Gato Parto. Antes de empezar con el tema de hoy, vamos a las noticias de la semana que nos presenta Mercedes Hernández.
4: Empezamos con la presentación del equipo de Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial de Morena, y Xochil Galvez, del PAN. La primera dio a conocer que algunos de sus colaboradores eran Mario Delgado, coordinador de campaña Adán Augusto López, coordinador político Ricardo Monreal, coordinador territorial Tatiana Clutier, coordinadora de voceros Gerardo Fernández Noroña, coordinador de enlace con organizaciones civiles y vocero de la campaña y Renata Turrent, coordinadora de enlace con sectores académicos. Durante su conferencia de prensa, alguien lanzó la pregunta que todos nos hacemos.
5: Doctora, y nada más, el tema
2: eh, del de Marcelo Ebrar eh, ¿lo ve que se sume a su equipo más sí, adelante?
6: Sí, sí. Marcelo está eh, cerca, está muy cerca.
4: Eh, el doctor Valdés es eh, Cercano, eh. parte de su equipo. Uh-huh. Eh, lo hemos incorporado y Marcelo va a estar cerca está cerca el doctor valdés al que se refiere Sheinbaum es Jesús Valdez Peña ex embajador de México en Haití quien fungirá como coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior por otro lado Xochitl Galvez anunció incorporaciones como la de Consuelo Sáizar, ex titular de Conaculta con Felipe Calderón quien se sumará al área de cultura así lo anunció la precandidata en un video con Santiago Krill Su coordinador de campaña.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos fortaleciendo el equipo y hoy les vamos a presentar al nuevo integrante, mi querida Consuelo Saiza, bienvenida. Santiago, qué bueno que le invitaste.
7: Pues qué bueno que nos aceptó, porque viene a fortalecer el equipo en el ramo de cultura. No hay nadie mejor.
4: Además, Max Cortázar, ex vocero de Calderón, se sumó como coordinador de comunicación. La senadora panista Kenia López Rabadán será la jefa de oficina de Galvez. El senador Emilio Álvarez Icaza estará al frente del área de derechos humanos y harán equipo con ella también personajes como Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo y José Ángel Gurría. Mientras tanto, en Nuevo León. Samuel García no competirá en las elecciones presidenciales de 2024. O al menos eso dijo este sábado 2 de noviembre, después de haber provocado la peor crisis de gobernabilidad en el Estado, de la que se tenga memoria en la historia reciente. Samuel García intentó dejar a un aliado suyo como gobernador interino para que se quedara en su lugar cuando se hiciera efectiva la licencia que pidió para buscar la presidencia. Pero el Congreso Estatal, donde Movimiento Ciudadano no tiene mayoría, decidió nombrar a Luis Enrique Orozco, un personaje cercano al PRI. García argumentó que lo justo era que el gobernador interino también fuera integrante de Movimiento Ciudadano, pues tendría el respaldo que él obtuvo en las urnas. Sin embargo, el Congreso contraargumentó que era su facultad la votación del interinato y, de hecho, la Suprema Corte de Justicia respaldó esto al otorgar una suspensión para que Luis Enrique Orozco fuera el gobernador interino. En medio de todo esto hubo golpes en el Congreso estatal, se pusieron vallas y hasta se lanzó una bomba de humo. Al verse acorralado por las circunstancias, Samuel García emitió este mensaje el pasado sábado.
3: decidir a tribunales. Acudimos a la Suprema Corte, acudimos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a muchos juzgados de distrito y tras una pelea legal larga, a último minuto, la máxima instancia no cerró la puerta. En ese momento... Decidí regresar a Nuevo León.
4: Legalmente, se venció el plazo de Samuel García para competir por la presidencia en 2024. No obstante, ha prometido impugnar y estaremos pendientes en los próximos días de lo que suceda con la candidatura de Movimiento Ciudadano. Si quieres entender mejor este tema, te recomendamos el texto de Juan Jesús Garza Onofre en gatopardo.com. Titulado Samuel García, palabras necias, oídos fósforo. Finalmente, la semana pasada dio inicio una tregua entre Israel y Hamas para intercambiar rehenes, con la mediación de Qatar. Hasta el cierre de esta edición se habían liberado ocho rehenes que tenía Hamas bajo su poder, a cambio de 30 presos palestinos que estaban bajo custodia de Israel. Entre las personas liberadas está la mexicana Ilana Gritzewski. Las presiones contra Israel y Hamas aumentan. Este jueves 30 de noviembre, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajó por tercera vez a Israel y pidió no reanudar la ofensiva militar en la franja de Gaza hasta tener un plan para proteger a los civiles. Por su parte, el tesoro estadounidense presiona a Turquía para detener la recaudación de fondos para Hamas. De acuerdo con cifras del Ministerio de Salud Gazatí, El primer mes de guerra dejó un saldo de 10.328 muertos en la franja. El gobierno de Israel dice que al menos 1.400 personas murieron en los ataques de Hamas en el sur del país. La tregua, no obstante, se rompió al finalizar la semana y se han retomado los ataques.
2: Ahora sí, pasemos al tema principal. Esta semana volvió a plantearse en la discusión pública si los ministros de la Corte deberían ser electos por voto popular. Por un lado, esto fue lo que dijo la ministra Loretta Ortiz durante su participación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ella citó una anécdota de un juez estadounidense que emitió una sentencia contra un mexicano para obtener popularidad.
6: Había mandado a la pena de muerte a un mexicano y aparecieron pruebas supervinientes de que no era responsable. En ese momento, este, yo le pregunté, le dije, ¿por qué emitió esa sentencia? Y fue así, clarito. No dijo, es que esto me dio más popularidad, es que esto me dio la oportunidad de ascender en mi carrera judicial. Y eso es lo que no nos podemos permitir. O sea, no podemos, los que aspiramos a ser ministros, llegar por un, perdón, por un voto popular.
2: Actualmente, los artículos 95 y 96 de la Constitución dicen que, entre otros requisitos, para ser ministro se debe tener título profesional de licenciado en Derecho con al menos 10 años de haber sido expedido y las personas que aspiren al cargo se deben haber distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. El proceso para designarlo es el siguiente. El presidente somete a consideración del Senado una terna y quienes la integran deben comparecer ante la Cámara Alta los senadores deben elegir al nuevo o nueva ministra con dos terceras partes. Si no lo hacen, el presidente debe enviar una nueva terna y si esta tampoco tiene éxito, el presidente será quien le designe. Sin embargo, el presidente López Obrador ha cuestionado este proceso.
3: Si a esas vamos, no se podría elegir al presidente de México porque se requiere ¿no? un perfil especial que llevaría a que... Fue pues selecto por una especie de consejo de sabiundos, <risa> consejo supremo ¿no? de eminencias y no el pueblo. ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros? Hay un procedimiento en todos los casos para elegir presidentes municipales, para elegir gobernadores, para elegir diputados, senadores gobernadores, presidentes de la República.
2: Lo que acabamos de escuchar no es un planteamiento más hecho por el presidente en la conferencia mañanera. Esta idea se materializó en mayo pasado con la iniciativa del diputado morenista Alejandro Robles para modificar el procedimiento.
5: Yo presenté ya la reforma al artículo 96 constitucional en este sentido que prevé precisamente que un grupo de especialistas sean los que... Eh, de, determine en el listado de los elegibles a una posición de la Corte y ya este sea el pueblo quien en última instancia determine. Estamos desoligarquizando el último de los poderes que está sumamente elitizado, es muy elitista, porque los argumentos que han eh, sostenido tanto el, los partidos del viejo régimen, el PRIAN y los propios ministros pues son eh, muy anquilosados es como si quisiéramos que tuvieran doctorados los legisladores en ciencia política para poder aspirar a la ciencia a a la representación política
2: pero esto nos plantea uno de los primeros dilemas de este asunto que los ministros se elijan en las urnas no llevaría a que tomen decisiones populares para ganar en elecciones aunque no sean necesariamente las más justas Esto es lo que piensa el diputado Alejandro Robles.
5: Pues el horizonte es la justicia y el ministro que sepa cómo comunicarse y exponerle al pueblo eh, sus sentencias, así como los legisladores eh, tenemos la misión de exponerles nuestras propuestas, pues también tendrán ellos que para obtener la confianza y la voluntad de la gente, tener un lenguaje democrático para eh, saber comunicar sus resoluciones. Es fundamental, es parte de la democratización, es un poder al día de hoy oscuro que tiene que darle la cara a la gente y al ir a, a, a... ¿Cómo va a ir un juez a pedir el voto? ¿Cómo va a ir un ministro a pedir el, el voto de la gente? Pues si tienen libertad a los criminales, ¿no?
2: En la exposición de motivos de la iniciativa del diputado Robles se mencionan ejemplos de lugares donde se eligen jueces mediante elecciones, como ciertas regiones de Estados Unidos, Suiza y Perú. Pero el ejemplo más paradigmático de esto es Bolivia, que desde 2011 elige por voto popular a los miembros del Tribunal Supremo. Para el doctor Pedro Salazar, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, una elección de ministros no ha resultado buena idea donde se ha puesto en práctica.
7: A ver, yo creo que es una muy mala idea que en donde se ha ensayado ha dado muy malos resultados, que no corresponde a la lógica de legitimidad que que toca a, a la judicatura, déjame decirlo así. La legitimidad de juezas, jueces, magistradas, magistrados y ministras y ministros depende de la calidad de sus argumentos, de la solidez de sus sentencias, de su capacidad para ganarse la credibilidad ante la sociedad a partir de la impartición de justicia, que para eso están, no depende para nada de contar con el apoyo mayoritario de una parte de la población, lo cual además ya desde ahí tiene un sesgo equivocado.
2: Pedro Salazar nos dice que los mecanismos de designación en las democracias consolidadas provienen de fuentes distintas al voto popular y ve con perspectiva crítica lo que ha sucedido en Bolivia.
7: Hoy el único caso que conozco en el que a los integrantes de una Corte Constitucional, que vendría a ser nuestra Suprema Corte, se les elige por vía de voto, es Bolivia, y ha sido, la verdad es que, eh, una muy mala idea, con muy malos resultados. Entonces, creo que esa no es una buena solución para lo que se quiere resolver. Yo entiendo el diagnóstico del presidente y del gobierno, que es que, en efecto, eh, las encuestas indican que hay poca digamos eh, eh, poco reconocimiento por parte de la mayoría de la población al, a los jueces, a las juezas. Y, y bueno, ese diagnóstico creo que es objetivamente atinado, pero creo que la solución que proponen no es la adecuada.
2: Para este episodio invitamos al doctor Javier Martín Reyes, también investigador de jurídicas, quien nos ofrece más detalles de lo que ha pasado en Bolivia.
1: Te diría, incluso los países que recientemente han optado por mecanismos así les ha ido muy mal. Bolivia, por ejemplo, también con un gobierno digamos de izquierda, que también podríamos llamar populista, digo, Evo Morales y López Obrador, por supuesto que son diferentes pero sí hay, digamos, algunos rasgos de similitud, sobre todo en estos temas, Eh, implementó el voto popular y la verdad es que les ha ido muy mal son elecciones donde la ciudadanía participa muy poco, donde de repente el voto en blanco le gana a las candidaturas, eh, donde el perfil de quienes terminan llegando, pues no necesariamente cuentan con esos conocimientos
2: técnicos para desempeñar la función. Recordemos que la semana pasada se llevaron a cabo las comparecencias de las integrantes de la terna para la Corte que envió el presidente al Senado, integrada por Lenia Batres, María Estela Ríos y Berta Alcalde. Ninguna alcanzó los consensos y el presidente envió una nueva terna en la que sustituyó a María Estela Ríos por Heréndida Cruz Villegas. La participación de las aspirantes a ocupar la vacante que deja Arturo Saldívar fue importante para saber qué proyectos tienen para la Corte y con qué ideas coinciden. Escuchemos por ejemplo a Lenia Batres.
6: Finalmente, sobre la democratización del poder judicial, comenté en la Comisión de Justicia que existen en otros países diversas formas de participación ciudadana en su conformación, como la elección popular de jueces, que en países como Bolivia y Suiza, las personas juzgadoras son elegidas mediante el sufragio universal.
2: Para darle matices importantes a esta afirmación, invitamos también a la doctora Jimena Medellín, profesora e investigadora titular del Cide.
6: Es decir, es una área o es un poder que requiere que los perfiles de las personas que lo integran tengan un sustento técnico muy sólido. Eh, Entonces, el tema de la elección popular siempre ha sido un, un debate rígido eh, diferenciando lo que implica un poder político, como un poder representativo político, como es un congreso, a los poderes judiciales. La otra cosa que creo que es muy importante decir es que si estamos discutiendo seriamente el voto popular, el voto popular tiene que partir del conocimiento de propuestas, de formas de campaña, de sociabilización, de ideas, de perspectivas, de... eh, planteamientos, digamos, Eh, y eso incluso en Bolivia, que es el país en donde se eligen popularmente las las personas que se integran a la alta corte, no es así. ¿no? Eh, En Bolivia se hace como una presentación de los perfiles, pero no hay propiamente candidaturas, no hay propiamente etapa de campaña.
2: La doctora Medellín plantea además que una elección de jueces, magistrados y ministros traería consigo problemas logísticos y presupuestales. Asimismo, nos ponen sobre la mesa otro dilema.
6: ¿Qué pasa sobre pena de muerte? Puede ser que haya una parte importante de la población que crea que la pena de muerte es un tema relevante. En México no tenemos pena de muerte, pero, por ejemplo, eh, condenas condenas a perpetuidad. eh, Y, sin embargo, puede no ser lo técnicamente correcto. Entonces, ahí se genera una un desfase muy importante entre cuáles son los motivos por los que una persona es eh, asignada a un órgano judicial y eso lo hemos visto en, en muchos países. no Se distorsiona la propia carrera judicial.
2: Y como en este podcast nos gusta la retórica futbolera, aquí va de nuevo el doctor Javier Martín Reyes con una. Eh,
1: si me aprendes la metáfora, pues la Corte es algo así como el gran árbitro de la democracia. ¿No? Y en un árbitro, tanto en la democracia como en el partido de fútbol, tiene que tener ciertas características. Tiene que ser un árbitro competente con conocimientos de la normativa. Y segundo, y tiene que ser un árbitro creíble, eh, donde sepamos que razonablemente aplicará el reglamento o las normas de la mejor manera que él considere, sin sesgos y sin preferencias. ¿no? Cuando un árbitro le empieza a jugar a favor de un equipo porque le debe el trabajo, ahí estamos en un, en un problema para todo el juego o para todo el sistema democrático, ¿no? Entonces, las elecciones, por supuesto, son indispensables en una democracia, ¿no? O sea, no hay una democracia constitucional si no tenemos elecciones populares de representantes, pero el Poder Judicial tiene una función diferente, ¿no? Y para esa función, el voto popular no es ni de cerca un mecanismo muy, muy adecuado, ¿no? Por eso son muy pocos países los que tienen, para altas cortes, este mecanismo...
2: Y al igual que en el fútbol, es normal que haya tensiones entre el árbitro y los equipos. Es, de hecho, algo deseable. Aquí volvemos a un punto que tocamos en el episodio de la renuncia de Arturo Saldívar. Y es la reforma del presidente Sevillo a la Corte en 1994 que creó tensiones sanas. Escuchemos de nuevo al doctor Pedro Salazar.
7: Lo que pasó en 94-95 es que la Corte adquirió más poder del que tenía antes. Lo que pasó en los años inmediatamente siguientes es que la Corte fue aprendiendo a ejercer ese poder. Y lo que pasó también es que la composición de la Corte fue cambiando en un país que a la par se fue democratizando. Entonces, los ministros impulsados por un partido político en el gobierno, luego se encontraron que tenían que convivir con otro partido político en el gobierno nacional y eso fue haciendo que la Corte fuera ganando una natural política e independencia. Entonces, nuevas facultades más experiencia y menos correlación de identidad entre integrantes de la Corte y gobierno nacional fue haciendo que la Corte se convirtiera en un actor cada vez más incómodo para los gobiernos en turno.
2: Entonces, si lo normal en las democracias avanzadas es que los integrantes de su Corte sean perfiles técnicos que no se deciden en las urnas, y si en Bolivia no han funcionado estas elecciones de ministros, ¿De dónde viene esta idea de elegir en las boletas a los más altos funcionarios del Poder Judicial en México? Desde nuestra perspectiva, hay dos motivos fundamentales. Uno, la intención del presidente de restar terreno a los contrapesos institucionales que pueden limitar los objetivos de su proyecto político. Y dos, una profunda insatisfacción de la sociedad con las condiciones de impunidad que se viven en el país. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi, la confianza de la población en jueces y magistrados está reprobada, ya que apenas alcanzan un 40%, por debajo incluso de los empresarios y de los medios de comunicación, dos sectores sumamente desacreditados. Y si una propuesta como la elección de ministros por votación popular no parece tener el consenso suficiente en el Congreso y no parece tener un horizonte de éxito en otra parte del mundo, ¿qué cambios sí deberían suceder para mejorar el desempeño del Poder Judicial? El doctor Pedro Salazar nos ofrece dos propuestas
7: un verdadero fortalecimiento no de los jueces sino de las policías de investigación que no tenemos en este país que para resolver los rezagos y problemas en materia penal que son de los que a las personas insisto, más les les lastiman necesitas no solo fortalecer a los jueces sino también fortalecer a las policías y eso tiene que ser en el ámbito de todas las 32 entidades federativas y la Ciudad de México que de hecho en la Ciudad de México ...y en Querétaro y en algunos lugares... ...se han hecho esfuerzos interesantes... ...dicho eso... ...en segunda instancia... ...yo sí creo que tenemos que revisar... ...el Consejo de la Judicatura... ...sus facultades... ...e insisto... ...separar la presidencia... del Consejo de la Judicatura... ...de la Suprema Corte... ...eso le va a dar autonomía... ...al Consejo de la Judicatura... ...para hacer mejor su trabajo...
2: ...para la doctora Jimena Medellín... ...la impartición de justicia... ...es multifactorial... No corresponde a una sola instancia y cuando hablamos de la impunidad deberíamos pensar en las fiscalías antes que en el Poder Judicial.
6: Lo primero que tendríamos que pensar son en las fiscalías. No No se puede pensar en impunidad y muchas veces impunidad la concentramos en materia penal. Eh, Cuando nos imaginamos, el debate sobre impunidad está muy concentrado en materia penal y en materia penal tenemos que eh, revisar también, o se tendría que entrar a mucha profundidad a ver el funcionamiento de las fiscalías, tanto la Fiscalía General de la República como las fiscalías a nivel local o estatal. Eh, La judicatura poco puede hacer cuando los casos vienen mal documentados, las pruebas no se sostienen, han sido obtenidas ilícitamente, es decir, cuando no hay un buen trabajo de de investigación, de preparación de las carpetas.
2: Aunado a esto, considera que el mayor reto está en los poderes judiciales locales, pues ahí es donde se concentra el mayor número de asuntos, más que en el Poder Judicial Federal.
6: Y otro tema que también es muy importante es para el acceso a la justicia es que seguimos haciendo en términos de representación legal de las personas, ¿no? Se ha avanzado bastante en la consolidación del Instituto Federal de la Defensoría Pública, incluso ampliando su posibilidad de actuación ya no solamente en casos penales, pero en México, México sigue sigue teniendo un, un sistema complejo, eh, procesal, no nada más a nivel... Eh, reitero, penal, sino incluso también en materia de amparo. Es muy difícil en México, por no decir imposible, acceder a la protección constitucional vía amparo si no se tiene una asesoría legal especializada. Y hay muchísimas personas que no tienen esa posibilidad de contar con acompañamiento legal especializado. Entonces, cuando hablamos de sistema de justicia o de acceso a la justicia, también tenemos que pensar en los servicios jurídicos de acompañamiento a las personas que en México siguen siendo muy acotados...
2: Con estas propuestas en mente, en este episodio intentamos dejarte una lista de ideas a las que habría que poner atención en el futuro inmediato, ya que las candidatas de la terna del presidente López Obrador volverán a estar en tendencia esta semana y creemos que es importante que le sigamos la pista para que presenten proyectos articulados e inteligentes. Si bien la elección popular de ministros de la Corte podría promoverse otra vez en los primeros meses de la siguiente legislatura que saldrá de las elecciones de 2024, lo más probable es que el tono de la próxima reforma judicial sea muy distinto. Y nos guste o no, seguramente tendrá el sello de Arturo Saldívar. Como cada semana, vamos a hablar de democracia en menos de 5 minutos con apoyo de Open Society Foundations. En esta ocasión queremos dar a conocer que más de la mitad de los organismos electorales locales del país tienen problemas financieros.
4: Según el Informe de Situación Presupuestal de los Organismos Públicos Locales 2023, los que tienen un riesgo presupuestal más alto son Campeche, Colima, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Zacatecas. Entidades como Nayarit y Ciudad de México se encuentran en riesgo medio y, según un comunicado del INE, están a la expectativa de recibir más recursos, no solo para garantizar su operación diaria, sino también el funcionamiento de los procesos electorales en turno. No olvidemos que nos encontramos ante la que será la elección más grande de la historia. Según cálculos del INE, hay una proyección aproximada de 98 millones de electores y la instalación de 170.000 casillas únicas en todo el territorio nacional, así como la participación de 1.530.027 funcionarios y funcionarias de mesas directivas de casilla. La consejera del INE, Dania Rabel, considera que la situación presupuestal es grave si se toma en cuenta que 19 entidades ya iniciaron sus procesos electorales locales e hizo un llamado para que se les asignen recursos económicos suficientes.
2: Esta cápsula fue patrocinada por Open Society Foundations. Gracias por escucharnos. Te invitamos a que te suscribas y califiques este episodio. Este podcast es posible gracias al equipo conformado por Mercedes Hernández, Diana Amador y el productor Juan José Rodríguez.
1: Hola, soy Ibrahim Hernández. Si estás interesado en conocer más sobre el mundo del derecho y el poder judicial, escucha el podcast Upstanders en tu plataforma de audio favorita.
0: How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.